0: Deux acteurs pour un rôle de contes humoristiques. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zéco à tourner en Belgique durant avril 2015. Contes humoristiques de Théophile Gautier. Deux acteurs pour un rôle. Conte Partie 1 Un rendez-vous au jardin impérial. On touchait au dernier jour de novembre. Le jardin impérial de Vienne était désert. Une bise aiguë faisait tourbillonner les feuilles couleur de safran et par les premiers froids. Les rosiers parterres tourmentés et rompus par le vent laissaient traîner leurs branchages dans la boue. Cependant la grande allée, grâce au sable qui la recouvre, était sèche et praticable. Quoique dévastée par les approches de l'hiver, le jardin impérial ne manquait pas d'un certain charme mélancolique. La longue allée prolongeait fort loin ses arcades rousses, laissant deviner confusément à son extrémité un horizon de collines déjà noyées dans les vapeurs bleuâtres et le brouillard du soir. Au-delà, la vue s'étendait sur le Prater et le danube. C'était une promenade faite à souhait pour un poète. Un jeune homme arpentait cette allée avec des signes visibles d'impatience. Son costume, d'une élégance un peu théâtrale consistait en une redingote de velours noir à brandebourg d'or bordée de fourrure, un pantalon de tricot gris, des bottes molles à glands montant jusqu'à mi-jambe. Il pouvait avoir de vingt-sept à vingt-huit ans. Ses traits pâles et réguliers étaient pleins de finesse, et l'ironie se blottissait dans les plis de ses yeux et les coins de sa bouche. À l'université, dont il paraissait récemment sorti, car il portait encore la casquette à feuilles de chêne des étudiants. Il devait avoir donné beaucoup de fil à retordre aux philistins et briller au premier rang des bourchonnes et des renards. Le très court espace dans lequel il circonscrivait sa promenade montrait qu'il attendait quelqu'un, ou plutôt quelqu'une, car le jardin impérial de Vienne, au mois de novembre, n'est guère propice au rendez-vous d'affaires. En effet une jeune fille ne tarda pas à paraître au bout de l'allée une coiffe de soie noire couvrait ses riches cheveux blonds dont l'humidité du soir avait légèrement défrisé les longues boucles son teint ordinairement d'une blancheur de cire vierge avait pris sous les morsures du froid des nuances de rose de bengale groupée et pelotonnée comme elle l'était dans sa mante garnie de martre elle ressemblait à ravir à la statuette de la frileuse un barbé noir l'accompagnait chaperon commode sur l'indulgence et la discrétion duquel on pouvait compter figurez-vous henrik dit la jolie viennoise en prenant le bras du jeune homme qu'il y a plus d'une heure que je suis habillée et prête à sortir et ma tante n'en finissait pas avec ses sermons sur les dangers de la valse et les recettes pour les gâteaux de noël et les carpes au bleu je suis sorti sous le prétexte d'acheter des brodequins gris dont je n'ai nul besoin c'est pourtant pour vous Henrik, que je fais tous ces petits mensonges dont je me repens et que je recommence toujours aussi quelle idée avez-vous eue de vous livrer au théâtre c'était bien la peine d'étudier si longtemps la théologie à Heidelberg mes parents vous aimaient et nous serions mariés aujourd'hui au lieu de nous voir à la dérobée sous les arbres chauves du jardin impérial nous serions assis côte à côte près d'un beau poêle de saxe dans un parloir bien clos causant de l'avenir de nos enfants ne serait-ce pas henric un sort bienheureux oui cathy heureux, répondit le jeune homme en pressant sous le satin et les fourrures le bras potelé de la jolie viennoise mais que veux-tu « C'est un ascendant invincible. Le théâtre m'attire. J'en rêve le jour. J'y pense la nuit. Je sens le désir de vivre dans la création des poètes. Il me semble que j'ai vingt existences. Chaque rôle que je joue me fait une vie nouvelle. Toutes ces passions que j'exprime, je les éprouve. Je suis Hamlet, Othello, Charles Moore. » Quand on est tout cela on ne peut que difficilement se résigner à l'humble condition de pasteur de village c'est fort beau mais vous savez bien que mes parents ne voudront jamais d'un comédien pour gendre non certes d'un comédien obscur pauvre artiste ambulant joué des directeurs et du public mais d'un grand comédien couvert de gloire et d'applaudissements plus payé qu'un ministre, si difficile qu'il soit, ils en voudront bien. Quand je viendrai vous demander dans une belle calèche jaune, dont le vernis pourra servir de miroir aux voisins étonnés, et qu'un grand laquais galonné m'abattra le marchepied, croyez-vous, Cathy, qu'ils me refuseront. Je ne le crois pas. Mais qui dit, Henrik, que vous en arriverez jamais là? Vous avez du talent. Mais le talent ne suffit pas. Il faut encore beaucoup de bonheur quand vous serez ce grand comédien dont vous parlez le plus beau temps de notre jeunesse sera passé et alors voudrez-vous toujours épouser la vieille cathy ayant à votre disposition les amours de toutes ces princesses de théâtre si joyeuses et si parées cet avenir répondit henrique est plus prochain que vous ne croyez j'ai un engagement avantageux au théâtre de la porte de Carintie et le directeur a été si content de la manière dont je me suis acquitté de mon dernier rôle qu'il m'a accordé une gratification de deux mille thalers oui reprit la jeune fille d'un air sérieux ce rôle de démon dans la pièce nouvelle Je vous avoue, Henrik, que je n'aime pas voir un chrétien prendre le masque de l'ennemi du genre humain et prononcer des paroles blasphématoires. L'autre jour, j'allais vous voir au théâtre de Carinthie, et à chaque instant, je craignais qu'un véritable feu d'enfer ne sortît des trappes où vous vous engloutissiez dans un tourbillon d'esprit de vin. Je suis revenu chez moi troublée et j'ai fait des rêves affreux chimère que tout cela ma bonne cathy et d'ailleurs c'est demain la dernière représentation et je ne mettrai plus le costume noir et rouge qui te déplaît tant tant mieux car je ne sais quelles vagues inquiétudes me travaillent l'esprit et j'ai bien peur que ce rôle, profitable à votre gloire, ne le soit pas à votre salut. J'ai peur aussi que vous ne preniez de mauvaises mœurs avec ces damnés comédiens. Je suis sûr que vous ne dites plus vos prières, et la petite croix que je vous avais donnée, je parierai que vous l'avez perdue. » Henrik se justifia en écartant les revers de son habit. La petite croix brillait toujours sur sa poitrine tout en devisant ainsi les deux amants étaient parvenus à la rue du tabor dans la léopoldstadt devant la boutique du cordonnier renommé pour la perfection de ses brodequins gris après avoir causé quelques instants sur le seuil cathy entra suivie de son barbé noir non sans avoir livré ses jolis doigts effilés au serment de main d'Henrich. Henrich tâcha de saisir encore quelques aspects de sa maîtresse à travers les souliers mignons et les gentils brodequins symétriquement rangés sur les tringles de cuivre de la devanture, mais le brouillard avait étamé les carreaux de sa moite haleine et il ne put démêler qu'une silhouette confuse. Alors, prenant une héroïque résolution, il pirouetta sur ses talons et s'en alla d'un pas délibéré au gasthof de l'Aigle de Tête. Partie deux. Le gasthof de l'Aigle de Tête il y avait ce soir-là compagnie nombreuse au Gasthof de l'aigle à deux-têtes la société était la plus mélangée du monde et le caprice de callot et celui de goya réunis n'auraient pu produire un plus bizarre amalgame de types caractéristiques l'aigle à deux-têtes était une de ces bienheureuses caves célébrées par hoffmann dont les marches sont si usées si onctueuses et si glissantes qu'on ne peut poser le pied sur la première sans se trouver tout de suite au fond. Les coudes sur la table, la pipe à la bouche, entre un pot de bière et une mesure de vin nouveau. À travers l'épais nuage de fumée qui vous prenait d'abord à la gorge et aux yeux, se dessinaient, au bout de quelques minutes, toutes sortes de figures étranges. C'étaient des valaques avec leurs cafetans et leurs bonnets de peau d'astracan des Serbes, des Hongrois aux longues moustaches noires, caparaçonnés de dolmans et de passementerie des bohèmes au teint cuivré, au front étroit, au profil busqué, d'honnêtes Allemands en redingote à brandebourg, des Tatars aux yeux retroussés à la chinoise, toutes les populations imaginables, l'orient y était représenté par un gros turc accroupi dans un coin qui fumait paisiblement du latakier dans une pipe à tuyau de cerisier de moldavie avec un fourneau de terre rouge et un bout d'ambre jaune tout ce monde accoudé à des tables mangeait et buvait la boisson se composait de bière forte et d'un mélange de vin rouge nouveau avec du vin blanc plus ancien la nourriture de tranches de veau froid de jambon ou de pâtisserie autour des tables tourbillonnait sans repos une de ces longues valses allemandes qui produisent sur les imaginations septentrionales le même effet que le hashish et l'opium sur les orientaux les couples passaient et repassaient avec rapidité les femmes presque évanouies de plaisir sur le bras de leurs danseurs au bruit d'une valse de laner balayaient de leurs jupes les nuages de fumée de pipe et rafraîchissaient le visage des buveurs au comptoir des improvisateurs morlaques accompagnés d'un joueur de gouzelas récitaient une espèce de complainte dramatique qui paraissait divertir beaucoup une douzaine de figures étranges Coiffé de tarbouc et vêtu de peau de mouton henrik se dirigea vers le fond de la cave et alla prendre place à une table où étaient déjà assis trois ou quatre personnages de joyeuse mine et de belle humeur tiens c'est henrik s'écria le plus âgé de la bande prenez garde à vous mes amis « Fennem habet sais-tu que tu avais vraiment l'air diabolique l'autre soir Tu me faisais presque peur, et comment s'imaginer qu'Henrik, qui boit de la bière comme nous, et ne recule pas devant une tranche de jambon froid, vous prenne des airs si venimeux, si méchants et si sardoniques, et qu'il lui suffise d'un geste pour faire courir le frisson dans toute la salle pardieu c'est pour cela qu'henric est un grand artiste un sublime comédien. il n'y a pas de gloire à représenter un rôle qui serait dans votre caractère le triomphe pour une coquette est de jouer supérieurement les Henrich s'assit modestement se fit servir un grand verre de vin mélangé et la conversation continua sur le même sujet ce n'était de toutes parts qu'admiration et compliment ha si le grand wolfgang de goethe t'avait vu disait l'un montre-nous tes pieds disait l'autre je suis sûr que tu as l'air gaufourchu les autres buveurs attirés par ces exclamations regardaient sérieusement Heinrich, tout heureux d'avoir l'occasion d'examiner de près un homme si remarquable les jeunes gens qui avaient autrefois connu Henrik à l'université, et dont il savait à peine le nom, s'approchaient de lui en lui serrant la main cordialement, comme s'ils eussent été ses intimes amis. Les plus jolies valseuses lui décochaient en passant le plus tendre regard de leurs yeux bleus et veloutés. Seul un homme assis à la table voisine ne paraissait pas prendre part à l'enthousiasme général la tête renversée en arrière il tambourinait distraitement avec ses doigts sur le fond de son chapeau une marche militaire et de temps en temps il poussait une espèce de hum singulièrement dubitatif l'aspect de cet homme était des plus bizarres quoiqu'il fût mis comme un honnête bourgeois de vienne jouissant d'une fortune raisonnable ses yeux gris se nuançaient de teintes vertes et lançaient des lueurs phosphoriques comme celles des chats. Quand ses lèvres pâles et plates se desserraient, elle laissait voir deux rangées de dents très blanches, très aiguës et très séparées, de l'aspect le plus cannibale et le plus féroce. Ses ongles longs, luisants et recourbés, prenaient de vagues apparences de griffes mais cette physionomie n'apparaissait que par éclair rapide. Sous l'œil qui le regardait fixement, sa figure reprenait bien vite l'apparence bourgeoise et débonnaire d'un marchand viennois retiré du commerce, et l'on s'étonnait d'avoir pu soupçonner de scélératesse et de diablerie une face si vulgaire et si triviale. Intérieurement, Henrique était choqué de la nonchalance de cet homme. Ce silence si dédaigneux ôtait de leur valeur aux éloges dont ses bruyants compagnons l'accablaient. Ce silence était celui d'un vieux connaisseur exercé qui ne se laisse pas prendre aux apparences et qui a vu mieux que cela dans son temps. Atmayer, le plus jeune de la troupe, le plus chaud enthousiaste d'Anéric, ne put supporter cette mine froide et s'adressant à l'homme singulier comme le prenant à témoin d'une insertion qu'il avançait n'est-ce pas monsieur qu'aucun acteur n'a mieux joué le rôle de méphistophélès que mon camarade que voilà hum dit l'inconnu en faisant miroiter ses prunelles glauques et craquer ses dents aiguës monsieur henrik est un garçon de talent et que j'estime fort mais pour jouer le rôle du diable il lui manque encore bien des choses et se dressant tout à coup avez-vous jamais vu le diable monsieur henrik il fit cette question d'un ton si bizarre et si moqueur que tous les assistants se sentirent passer un frisson dans le dos. « Cela serait pourtant bien nécessaire pour la vérité de votre jeu. L'autre soir, j'étais au théâtre de la porte de Carinthie et je n'ai pas été satisfait de votre rire. C'était un rire d'espiègle tout au plus. Voici comme il faudrait rire, mon cher petit monsieur Henrik. » Et là-dessus comme pour lui donner l'exemple, il lâcha un éclat de rire si aigu, si strident, si sardonique que l'orchestre et les valses s'arrêtèrent à l'instant même. Les vitres du gasthof tremblèrent. L'inconnu continua pendant quelques minutes ce rire impitoyable et convulsif qu'Henrik et ses compagnons, malgré leur frayeur, ne pouvaient s'empêcher d'imiter. Quand Henrik reprit haleine, les voûtes du gasthof répétaient, comme un écho affaibli. Les dernières notes de ce ricadement grêle et terrible, et la n'était plus là. Partie 3. Le théâtre de la porte de Carinthie. Quelques jours après cet incident bizarre, qu'il avait presque oublié, et dont il ne se souvenait plus que comme de la plaisanterie d'un bourgeois ironique, Henrik jouait son rôle de démon dans la pièce nouvelle. Sur la première banquette de l'orchestre était assis l'inconnu du gasthof, et, à chaque mot prononcé par Henrik, il hochait la tête, clignait les yeux, faisait claquer sa langue contre son palais et donnait les signes de la plus vive impatience. « Mauvais Mauvais » murmurait-il à demi-voix. « Ses voisins !» Étonnés et choqués de ses manières, applaudissaient et disaient « Voilà un monsieur bien difficile !» À la fin du premier acte, l'inconnu se leva, comme ayant pris une résolution subite. enjamba les timbales, la grosse caisse et le tam-tam, et disparut par la petite porte qui conduit de l'orchestre au théâtre. Henrik, en attendant le lever du rideau, se promenait dans la coulisse et… Arrivé au bout de sa courte promenade, quelle fut sa terreur de voir, en se retournant, debout au milieu de l'étroit corridor, un personnage mystérieux, vêtu exactement comme lui, et qu'il regardait avec des yeux dont la transparence verdâtre avait dans l'obscurité une profondeur inouïe. Des dents aiguës, blanches, séparées, donnaient quelque chose de féroce à son sourire sardonique. Enric ne put méconnaître l'inconnu du Gasthof de l'aigle à deux têtes, ou plutôt le diable en personne, car c'était lui. Ah « Ah mon petit monsieur, vous voulez jouer le rôle du diable. Vous avez été bien médiocre dans le premier acte, et vous donneriez vraiment une trop mauvaise opinion de moi aux braves habitants de Vienne. Vous me permettrez de vous remplacer ce soir, et quand vous me gêneriez, je vais vous envoyer au second dessous. » Henrik venait de reconnaître l'ange des ténèbres, et il se sentit perdu. Portant machinalement la main à la petite croix de Cathy, qui ne le quittait jamais, il essaya d'appeler au secours et de murmurer sa formule d'exorcisme. Mais la terreur lui serrait trop violemment la gorge. Il ne put pousser qu'un faible râle. Le diable appuya ses mains griffues sur les épaules d'Henrik, et le fit plonger de force dans le plancher. Puis il entra en scène, sa réplique étant venue, comme un comédien consommé. Ce jeu incisif, mordant, venimeux et vraiment diabolique, surprit d'abord les auditeurs. « Comme Henrik est en verve aujourd'hui » s'écriait-on de toutes parts. Ce qui produisait surtout un grand effet, c'était ce ricanement aigre comme le grincement d'une scie, ce rire de damner blasphémant les joies du paradis. Jamais acteur n'était arrivé à une telle puissance de sarcasme, à une telle profondeur de scélératesse, on riait et on tremblait. Toute la salle haletait d'émotions, des étincelles phosphoriques jaillissaient sous les doigts du redoutable acteur, des traînées de flammes étincelaient à ses pieds. Les lumières du lustre pâlissaient, la rampe jetait des éclairs rougeâtres et verdâtres. Je ne sais quelle odeur sulfureuse régnait dans la salle, les spectateurs étaient comme en délire, et des tonnerres d'applaudissements frénétiques ponctuaient chaque phrase du merveilleux Méphistophélès qui souvent substituait des vers de son invention à ceux du poète, substitution toujours heureuse et acceptée avec transport. Cathy. À qui Henrik avait envoyé un coupon de loge était dans une inquiétude extraordinaire. Elle ne reconnaissait pas son cher Henrik. Elle pressentait vaguement quelque malheur avec cet esprit de divination que donne l'amour, cette seconde vue de l'âme. La représentation s'acheva dans des transports inimaginables. Le rideau baissait. Le public demanda à grands cris que Méphistophélès reparût. On le chercha vainement. Mais un garçon de théâtre vint dire au directeur qu'on avait trouvé dans le second dessous M. Henrik, qui sans doute était tombé par une trappe. Henrik était sans connaissance, on l'emporta chez lui, et, en le déshabillant, l'on vit avec surprise qu'il avait aux épaules de profondes égratignures, comme si un tigre eût essayé de l'étouffer entre ses pattes. La petite croix d'argent de Cathy l'avait préservé de la mort, et le diable vaincu par cette influence s'était contenté de le précipiter dans les caves du théâtre la convalescence d'henric fut longue dès qu'il se porta mieux le directeur vint lui proposer un engagement des plus avantageux mais henric le refusa car il ne se souciait nullement de risquer son salut une seconde fois et savait d'ailleurs qu'il ne pourrait jamais égaler sa redoutable doublure au bout de deux ou trois ans Ayant en fait un petit héritage, il épousa la belle Cathy, et tous deux, assis côte à côte près d'un poêle de Saxe, dans un parloir bien clos, ils causent de l'avenir de leurs enfants. Les amateurs de théâtre parlent encore avec admiration de cette merveilleuse soirée, et s'étonnent du caprice d'Henrik, qui a renoncé à la scène après un si grand triomphe. Fin de deux acteurs pour un rôle Enregistré et lu par Zekou a tourné en Belgique durant avril 2015.